0: Señoras y señores, queridos amigos, en marzo de 1998, hace pues un poco más de cinco años, cinco años y medio, impartió Juan Marichal en esta fundación un curso universitario de cuatro lecciones... ...titulado prácticamente como el que ahora va a comenzar... ...el siglo de los intelectuales. Él le añadía dos fechas, 1898 1998. Y no es de extrañar la coincidencia en el título... ...pues ambos profesores, Marichal entonces, mainer ahora... ...reproducen en el título de su curso un, un célebre título... ...de un historiador francés, Michel Binoc que abrió una nueva manera de enfocar determinados asuntos históricos o literarios, o histórico-literarios, si ustedes quieren. El profesor Marichal se refirió, claro es, a los eh, intelectuales españoles, tanto los de eh, lo que él llamó generación de 1914, como los de la Segunda República, pero su curso, insisto, de cuatro lecciones, comenzó con el célebre yo acuso de Emil Solá, y eh, continuamente se esforzó en trazar el panorama europeo, el mundial, en realidad, en el que eh, todo lo español cobraba una adecuada perspectiva. Fue, por así decirlo, un curso preparatorio a este que ahora comienza dedicado exclusivamente a la acción intelectual en la España del siglo XX. El perfil, el perfil intelectual, tan distinto de ambos, de ambos profesores, Marichal y Mayner, profesores y amigos, amigos entre sí y amigos entre nosotros, y personalmente me honro con la amistad de los dos desde hace muchos años, pues este perfil eh, profesional distinto hará que las inevitables coincidencias sean vistas desde ángulos diferentes, aunque probablemente complementarios. Son muchas las veces que José Carlos Mainer, catedrático en la Universidad de Zaragoza, su ciudad natal, ha colaborado en nuestras actividades, tanto en este podio, que ha ocupado muchas veces, como en el Santa Santorum de la Fundación, que es nuestra comisión asesora. Siempre hemos apreciado en él, todos los que trabajamos aquí, tanto su enorme talento como su ejemplar laboriosidad, plasmada en una buena cosecha de libros y en, yo creo, que un par de centenares de artículos y de ensayos. Uno de sus libros, La Edad de Plata, 1902-1939, subtitulado Ensayo de interpretación de un proceso cultural, un libro de 1975, aunque tiene ya una edición aumentada en 1982, no solo constituyó un hito entonces, sino que ha dado rótulo prácticamente a toda una época de nuestras letras, de nuestra historia cultural. Pero esas dos cualidades, que son muy visibles, Permítanme que añada una tercera que yo, personalmente, y me consta que no soy el único ni muchísimo menos, aprecio todavía más en José Carlos Mayner. Y es la buena prosa, la buenísima prosa con la que el profesor se comunica con sus lectores. Él ha citado alguna vez, y la última, por lo que yo sé, en su último libro, en uno de sus últimos libros, nunca se sabe cuál es el último libro de José Carlos Mayner, la filología en el Purgatorio, un libro de, de crítica, la editorial crítica. Él ha citado una, alguna vez una frase de Walter Benjamin que tiene siempre en mente cuando escribe, ha confesado. Y que dice, una buena prosa tiene tres peldaños. Uno musical, donde es compuesta. Uno arquitectónico, donde es construida. Y por último, uno donde es tejida porque haciendo un manual para estudiantes o un ensayo eruditísimo para especialistas, el catedrático José Carlos Mainer no olvida que está haciendo también literatura y se esfuerza y consigue hacerla con sabiduría, con humor, a veces siempre con gracia y con galanura. Por todo ello, como lector, siempre le he dado las gracias, lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Y por venir de nuevo hasta su casa... Otra vez, gracias. Y también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Y antes que ninguna otra cosa, mi gratitud a, a las palabras tan halagadoras posiblemente en algunos casos tan, tan hiperbólicas que, que han venido de, de la voz de, de un amigo tan, tan excelente como Antonio Gallego. En representación de, de esta Fundación Juan Marc, a la que yo debo mucho, creo que todos los españoles debemos mucho y en la que me siento muy a gusto por un lado también, pero, pero muy halagado por, por formar parte, haber formado en alguna ocasión parte de su consejo asesor, y hoy de su elenco de conferenciantes eh, compartir esta sala cuando tenemos arriba unos espléndidos cuadros de Kandinsky cuando seguramente aquí mismo esta mañana me habrán precedido unos excelentes concertistas en fin, formar parte aunque sea a título menor de esta fiesta de la cultura que es permanentemente la Fundación Juan Marc de verdad que es un, un honor que aprecio en lo que vale eh, y aprecio en lo que vale, y les agradezco muchísimo a ustedes el que hayan venido y de algún modo hayan adquirido el compromiso de seguirlo haciendo, ojalá pueda yo eh, cumplir también mi parte, eh, a estas conferencias, a estas ocho conferencias que van a versar sobre el siglo de los intelectuales. Hace un momento eh, le recordaba a Antonio Gallego, muy oportunamente, que el título no solamente es plagiado, sino que además está usado, usado eh, en esta misma en esta misma sala, por persona a la que admiro y por la que tengo tanto aprecio, de quien tanto ha aprendido como es Juan Marichal. Muchas de las cosas que aquí se digan deben a, a Juan Marichal bastantes de sus planteamientos. Pero las reflexiones a las que yo les invito estos días, o en estos ocho días, eh, pienso que también tienen un sentido distinto al que Marichal les quiso dar en su momento, y también incluso al que Michel Vinoc quiso hacer en ese estupendo, envidiable libro que es El siglo de los intelectuales, un libro que ojalá que algún día dispusiéramos de algo parecido eh, concerniente a la historia de la intelectualidad española en este siglo de los intelectuales que ha sido el siglo XX. Lo que yo he pretendido es, eh, sí, por supuesto, claro, ilustrar, como van haciendo las lecciones que aquí iremos desgranando, algunas de las coyunturas, algunos de los momentos más significativos en los cuales se ha producido la acción intelectual española. Y aprovecho para subrayar esta entidad lingüística, este, eh, esta troquelación que figura en el subtítulo acción intelectual, me ha parecido menos pretencioso, y posiblemente incluso más definitorio que, que andar hablando de intelectuales eh, demasiado eh, tajantemente en el, en el título. Acción intelectual es la forma a través de la cual se manifiesta la condición intelectual. Eh, precisamente es a partir de ahí de donde podemos inferir unas características, de donde podemos adjudicar unos eh, planteamientos... ...a un grupo social que por sí mismo no crean, no crean que es excesivamente fácil definir. Primero, incluso en su, en su mismo estado gramatical, en lo que concierne a esa parte de, de, de la morfología que se llama el número. Y me explico. La palabra intelectual tiene posiblemente mucho más sentido en plural que en singular. E incluso alguien dirá que el singular, en este caso... Es algo que se explica precisamente a partir de la existencia previa del plural. Hablamos mucho más de intelectuales, en el sentido de referirnos al conjunto de opinantes que ayudan, contribuyen a formar la opinión de los demás, que de intelectual, propiamente dicho. Un intelectual será, en todo caso, quien forma parte del grupo de los intelectuales. Pero tampoco tenemos claro y sigo con las perplejidades iniciales, ¿qué son exactamente los intelectuales en el terreno profesional? Algunas cosas de ello iremos debatiendo posteriormente, pero no está de más plantearlo en este umbral de hoy, en esta fenomenología del intelectual que hoy quería eh, plantearles. ¿Quiénes son los intelectuales? Los intelectuales son los artistas, casi en forma exclusiva, o lo son los científicos, a la altura de 1915, cuando la palabra empezaba a aclimatarse entre nosotros, más de uno, más de, uno, más de un intelectual antiintelectual o por lo menos receloso de la preeminencia que los intelectuales empezaban a adquirir, se preguntaba esto, decía, ¿con qué derecho usurpan el término de intelectuales quienes son no quienes no son más que simples escritores no deberíamos reservar mejor pensaba por ejemplo a Jacinto Benavente este remoquete de intelectuales a aquellas personas que por ostentar una cátedra por tener unos saberes específicos son realmente intelectuales propiamente dichos y no esas personas de sensibilidad despierta pero muchas veces también de opinión inmadura, a los que habitualmente reconocemos como intelectuales. Verán ustedes que Joan Maragall, seguramente desde otro punto de vista, seguramente desde el punto de vista del escritor eh, surgido en una clase social eh, tradicional, convencional, en una alta burguesía barcelonesa, eh, se planteaba también dudas muy parecidas a la altura de 1901-1902, de 1902, con respecto a aquellos escritores que opinaban permanentemente de política en los periódicos y con respecto a la incorporación de la palabra intelectual entre nosotros. Decía, ¿qué es eso? del intelectual que se ve obligado a manifestarse, que se ve obligado a pronunciarse de forma continuada con respecto a todo lo divino y lo humano. ¿Quién puede hacer una obra de magnitud? ¿Quién puede hacer una obra seria y sólida si está continuamente acercaneado por esa responsabilidad política que parece haber asumido? Veremos que estos términos subsisten en que incluso en la actualidad eh, una discusión de tertulia que, que aborde esta misma fenomenología, eh, fenomenología del intelectual, llegaría a conclusiones muy parecidas. Los intelectuales son preferentemente artistas o son científicos. Con respecto al término intelectuales, eh, suscitaremos de nuevo la famosa polémica de Snow, la polémica de las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística, como algo que pueda servirnos para diferenciarlo. Eh, los intelectuales son solamente los creadores o son también los intérpretes tienen la condición de intelectual esos eh, actores de cine o de teatro o esos ejecutantes musicales que aparecen muy a menudo en las listas de intelectuales al servicio de alguna causa o como firmantes de algún manifiesto. Los intelectuales son solamente aquellos pensadores profundos que se expresan en, en libros sesudos y largos o son aquellos que se limitan a la divulgación, que son publicistas, como Unamuno decía en algún momento de sí mismo. ¿Dónde empieza y dónde acaba la posible definición profesional del intelectual? Veremos que es selva enormemente confusa, pero que en buena medida esta misma confusión nos ayudará un poco a entender mejor el, el proceso de constitución de los intelectuales. Una tercera cuestión, cuando hablamos de intelectuales, ¿nos referimos a alguien que está sistemáticamente en contra del poder o también tendríamos que incluir a quienes en un momento determinado contribuyen a la configuración de un poder político? ¿Quiénes son más intelectuales? Aquellos que están permanentemente a la contra o aquellos intelectuales que... Acompañaban a Mitterrand en el Eliseo o aquel equipo que John Al Kennedy reclutó a principios de los años 60 y que constituyó aquello que se llegó a llamar, con, con terminología un tanto cursilona, el camelot presidencial. ¿Eran intelectuales los unos o tendríamos que reservar el término de intelectual al disidente por principio? En los momentos actuales, cuando buena parte de los intelectuales están en nómina, por decirlo de una forma descarada y seguramente insolente, la cuestión quizá no se plantee, al menos en los términos en los que se planteaba, en los años 30, en los 40, en los 50, mucho antes, hacia 1910 o hacia 1920, cuando debatir si el intelectual era alguien que estaba por principio en contra del poder o si el intelectual en un momento determinado debía configurar a, o contribuir a, a la creación de un poder que lo representara. Pues la discusión sobre si era una cosa u otra o si en ambos casos el término de intelectual era el adecuado es algo que, que ha estado y está, pienso, todavía vigente. Y en cuarto y último lugar, una discusión que, que también podría parecer ociosa, posiblemente por obvia, pero que, que no ha dejado de estar presente y lo está todavía entre nosotros. Tiene que ver además con la anterior. El intelectual es obligatoriamente de izquierdas o existen también los intelectuales de, de derecha. Cuando... De nuevo, me remito a la experiencia occidental reciente, a estos años en los cuales eh, Karl Popper o Friedrich Bonayek han alcanzado la dimensión de, de intelectuales de referencia. Parece ocioso el plantearse esto. Efectivamente, hay intelectuales que más o menos sirven eh, intereses eh, conservadores o sirven intereses de centro o intereses de derecha e intelectuales que sirven intereses de, de izquierda. No siempre fue así, sin embargo, pensemos que en orden al reconocimiento de la figura intelectual y a sus no siempre fáciles relaciones con la política, ha habido notables cambios de paradigma. Hay un intelectual, el de finales del siglo XIX, el de principios del siglo XX, al que caracteriza fundamentalmente la independencia. Ese intelectual que se pronuncia en virtud, precisamente, de su propio y personal discurso, sin deber nada a nadie, sin contribuir, eh, por lo menos directamente, al afianzamiento de una opción política que incluso rehuirá en el momento en que esa opción política le ronde. Pensemos, sin embargo, que en los años 30 se va a dar un paradigma intelectual enteramente distinto. La palabra compromiso, no sabemos quién fue el primero en utilizarla, seguramente en francés, la palabra engagement, yo pienso que se anticipó a otras expresiones en italiano, en español o en otras lenguas, eh, indica la subordinación deliberada, del intelectual a un proyecto político, a una utopía política y su conversión en, en una pieza más de ese mecanismo destinado a garantizar una paz, una felicidad universal a todos los ciudadanos. Recordemos que si en los años 30 y 40 se registró el apogeo de ese intelectual comprometido, lo cual, en buena medida, era también eh, la apoteosis del intelectual compañero de viaje, deliberado o no. Recordemos que también en los años 50 se registró la decadencia, la acusación, en fin, el desprestigio de muchos de estos intelectuales. Muchos se desprestigiaron y abandonaron incluso su militancia intelectual a tenor de acontecimientos... ...tan siniestros como pudieron ser la invasión de Hungría en 1956 o la primavera de Praga, algunos años después. Por aquellos mismos años, recuerden ustedes que intelectuales que se decían liberales resultaron financiados por turbias maniobras de la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos. Cuando hoy conocemos, gracias a ese libro divertido y espléndido de Francis Stoner Saunders, eh, lo que fue la realidad de las maniobras de la CIA, el intento de creación de un mundo de, de intelectuales o de un grupo de, de intelectuales que participaran ardientemente en la mmm, difusión de los ideales de la Guerra Fría, nos damos cuenta de lo que hubo de tramoya absurda, de, de ridículo absoluto, de subordinación y de traición, sí, muchas veces de los intelectuales, eh, pero también muy a menudo de, de simple inconsecuencia. Si la traducción española del libro de Frances Stonor Saunders, que tiene en fin, ese título de La CIA y la Garrafría Cultural, que es el subtítulo del libro, si la traducción, digo, hubiera respetado el título originario, que, que en español vendría a ser algo así como «¿Quién paga las copas?», entenderíamos mejor lo que es eh, la conclusión real del libro de Francis Stoner Saunders, aquel eh, sistema intelectual que en torno a un fantasmal congreso por la libertad de la cultura habían montado un primo hermano de Vladimir Nabokov y toda una serie de personajes reclutados en el mundo de los servicios secretos de la Segunda Guerra Mundial, fue en realidad un fiasco tan absoluto como lo fue eh, la propia, el propio descubrimiento de la secreta financiación, secreta, era secreto a voces, de tantas cosas en los años 50 y 60. A partir de ahí, realmente, hablar de los intelectuales no fue fácil. Ni fue fácil hablar de la independencia del intelectual, ni fue fácil hablar de la consecuencia del intelectual, cuando tantos tenían que abandonar las posiciones que habían adquirido. Y vuelvo a repetirlo, lo decíamos hace un momento, cuando en los años 80 se afianzó o se afianzaron eh, posiciones políticas eh, articuladas en torno a movimientos y agrupaciones intelectuales, eh, los viejos paradigmas, la vieja idea que vinculaba al intelectual a una manifestación de contrapoder o la idea que planteaba la incompatibilidad de intelectuales y sentimientos conservadores se vinieron abajo y el tema, en todo caso, habría que plantearlo o se nos plantea hoy en términos muy, muy distintos. Son preguntas las que hemos hecho, son cuestiones las que hemos planteado, ninguna de las cuales tiene una fácil respuesta. Fíjense ustedes que en la mayor parte de los casos hemos tenido que eh, ...concluir en, en situaciones muy ambiguas, todo es lo uno y lo otro. Mm, eh, intelectual es eh, lo mismo la persona que, que eh, trabaja en el sentido estético que quien lo hace en el sentido propiamente universitario... ...quien lo hace en la investigación pura o incluso que quien interpreta las, las obras ajenas... Intelectual es una condición vaga en un principio, como el propio nombre indicó desde un comienzo. Eh, cuando nos hemos planteado si los intelectuales son quienes están a favor del poder o quienes están en contra… Hemos visto que tanto puede ocurrir en un caso como en otro, igual que cuando nos planteábamos la posible divisoria tajante del intelectual crítico de izquierdas o del intelectual presuntamente acrítico de derechas, y hemos observado que, que no cabía sostener lo mismo. Posiblemente la definición de intelectual mejor la tendríamos que hacer en función o a partir de, de presupuestos de sociología no me atreveré a decir otra cosa que sociología recreativa, que considere al, algunos otros elementos. Bueno, diré en primer lugar que, que existen intelectuales, o que podemos hablar de intelectuales, y creo que la cosa tiene su importancia, allá donde, o en aquellas sociedades donde lo cultural tiene una función de algún modo autónoma cuando un entramado institucional propio, la posibilidad de difusión de unas ideas, un ámbito de libertad, en definitiva, un estado de receptividad en la propia población, que significa pues, desde la simple alfabetización hasta un nivel cultural no del todo desdeñable, permiten efectivamente que se ejerza esta función en grado suficiente de autonomía y en grado suficiente también de especialización, porque aunque el intelectual no sea eh, un especialista en nada, como hemos acabado de ver, sí que la función intelectual es un modo de especialización en términos sociales generales. En segundo lugar, Desengañémonos. La presunta independencia, la generosa espontaneidad con la que el intelectual se mueve con respecto a aquellos motivos que le llevan a ejercer su acción intelectual, el intelectual que rescata a algún injustamente condenado, hoy tenemos relativamente accesible el hacerlo cualquiera de nosotros, Amnistía Internacional publica de vez en cuando esas cartas eh, públicas dirigidas a presidentes de gobierno o a jefes de Estado, en las cuales, por, por el precio de un franqueo postal, nos podemos permitir el lujo de increpar y solicitar eh, una sentencia más justa o, o la escarcelación de alguien injustamente condenado en algún lugar del mundo. Pero durante mucho tiempo esta función quedó reservada precisamente a los intelectuales. El caso de Fis, del que en algún momento hablaremos, tendremos que hablar inevitablemente, fue quizá el primer modelo de ejercicio de actuación intelectual. Vuelvo a decir, independencia, generosidad en las motivaciones, pero no siempre real, no olvidemos que todo esto se da, todo esto se incardina en un movimiento generalizado. Antes decíamos que intelectuales es voz indudablemente más expresiva que intelectual. Cuando hablamos de expresión del pensamiento estamos pensando en, 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 en prosa impresa, es decir, estamos pensando... En periódicos estamos pensando en revistas, estamos pensando en libros, lo cual comporta una dimensión industrial de la difusión de la actuación intelectual. Es decir, estamos pensando en algo que se institucionaliza rápidamente y dentro de lo cual la peculiar relación del intelectual con el partido político es enormemente importante. Porque intelectuales y partidos políticos son casi hermanos gemelos, nacen a la vez en el marco de sociedades democráticas o por lo menos que pretenden serlo y aunque las relaciones no son de identidad por supuesto ni siempre han de ser forzosamente buenas las relaciones, digo, entre intelectuales y partidos políticos sí hay muchas cosas que comparten e inevitablemente el análisis de la función intelectual comporta en gran medida y aquí más de una vez tendremos que acudir a ello el análisis de la estratigrafía ...de los partidos políticos en alguna situación determinada. Desde luego, lo que sí es evidente es que mmm, aquella fecunda distinción que Antonio Gramsci había hecho... ...entre el intelectual orgánico, es decir, el intelectual que responde a unos intereses de clase... ...a unas posiciones que más o menos están ya coherentemente formuladas... ...y el intelectual tradicional, es decir, el depositario de saberes en una sociedad arcaica... Es algo perfectamente claro. El intelectual tradicional no es en puridad un intelectual, ejerce, detenta u ostenta, mejor, unos poderes en una sociedad muy tradicional, en una sociedad que no cambia, mientras que el verdadero intelectual representa intereses, formula sentidos en sociedades evidentemente complejas y en función, lo decíamos hace un momento de una institucionalización más o menos ramificada, más o menos sofisticada de la vida social. En tercer y último lugar, pero que de algún modo ya queda anticipado, esa función que el intelectual hace, llevar a los ciudadanos no solamente una noticia o un acontecimiento, sino también en torno a él, ejercer una función de persuasión, decía que comporta, y lo señalábamos anteriormente, dos cosas que son inseparables de la función intelectual. Hay intelectuales en la medida en que una sociedad es de algún modo libre, y entiéndanme, están ustedes pensando evidentemente en aquellos intelectuales eh, que firmaron cartas eh, en el la etapa de, de Khrushchev o están pensando en los intelectuales que se alzaron contra el gobierno comunista checo en, en los años 60 o estamos pensando en los intelectuales que en España actuaban y a veces muy bravamente y afrontaban riesgos y responsabilidades como cualquier otro en la España del franquismo. Pero no nos engañemos. Eh, eran situaciones de, de falta de libertad, eran situaciones ominosas e incluso ridículas, que provocaban detenciones, ingresos en psiquiátricos, etc., pero eran situaciones de relativa fluidez. Aquellas cartas circulaban, aunque fuera por procedimientos semiclandestinos. Aquellas eh, notas eh, llegaban, a veces eh, los chistes de una manera indirecta, pues representaban actuaciones intelectuales En suma, la actuación intelectual tiene que ver, si no con la libertad de una sociedad, si por lo menos con la fluidez con la que esa, ese líquido sanguíneo, ese fluido que es, que es la, la vida de las sociedades, puede actuar independientemente de que haya venas y arterias que están más o menos esclerotizadas o que se encuentren con trombos reales o metafóricos en su recorrido. Estudiar el movimiento intelectual, en definitiva, es también, pues, en buena medida estudiar y, y, y plantearse la institucionalización de la vida cultural en las sociedades donde nos planteemos el caso. Alguien se preguntará a propósito de esto, hemos definido como siglo de los intelectuales el siglo XX y, y no creo que nadie albergue duda a, al respecto. Por lo menos es el siglo donde, donde la palabra adquiere plena circulación y ese valor de uso, aunque corresponda a una semántica tan movediza. Pero ¿hay intelectuales antes? ¿Hay una historia de los intelectuales cuando tomamos un libro de ese gran historiador medievalista que fue Jacques Le Goff y vemos que se llama Los intelectuales de la Edad Media, ¿realmente corresponde ese título a una realidad o son simplemente las ganas de provocación que debe asistir a cualquier título bien conseguido? No, en la Edad Media no hay intelectuales. No se trata de aquella sociedad tradicional en la que pensaba Gramsci que Seguramente era mucho más la de los pequeños pueblecitos de Italia, donde el párroco, el farmacéutico, el maestro representaban una escala de valores cerrada que en gran medida en España, por ejemplo, se identificó con esa estructura, esa poderosa cáscara caciquil ¿no? que, que rodeó nuestro país. ¿Cuántos caciques en la España del siglo XX no eran farmacéuticos, por ejemplo, como don Manuel Camo, el, el prototípico? Eh, farmacéutico y cacique liberal de la provincia de Huesca. Una farmacia ese es ese lugar donde hay una tertulia fija, en la rebotica, el farmacéutico es el hombre que, que vende y compra a prácticamente todo el mundo, el que tiene, por lo tanto, un acceso más directo a los otros formantes de esa sociedad tradicional que tiene, que, que, que ostenta el poder de organización. Gramsci se refería a eso y evidentemente no pensaba en los clérigos de la Edad Media que sí que ejercen a veces una función intelectual o parecida. Eh, Joseph Bedier nos recordaba que los cantares de gesta no habían nacido del de, eh, pueblo que, que directamente cantaba las gestas heroicas que le habían conmovido y, y a partir de las cuales el juglar componía sus cantares de gesta. Bedier pensó más bien que los cantares de gesta provenían de trabajos, eh, punto menos que filológicos, ejecutados en monasterios por personas cultas que pensaban en llamar la atención acerca de las reliquias que aquel monasterio tuviera o de las leyendas que atesoraba, más o menos como si se tratara de, de una oficina de turismo eh, a nivel medieval o eso que ahora se llama... Eh, centro de interpretación y que encontramos tan a menudo en nuestros, en nuestros pueblos. Pues eso venían a ser los monasterios medievales y, y el cantar de gesta venía a ser algo así como ese tríptico o ese folleto turístico que, que podía circular para cantar las loas del monasterio y atraer gentes al lugar donde estuviera emplazado. Bromas aparte, es evidente que en la Edad Media la función intelectual se ejerce en los términos y en los límites en los que la vida social de entonces lo permitía. Claro está que el mundo universitario empieza a tener una cierta autonomía propia, pero en definitiva suele remitir a lo mismo, el mundo universitario y el mundo clerical, y al decir clerical ya saben que no me refiero solamente al mundo de los ordenados, ¿no? de la ordenación sacerdotal, son mundos que se retroalimentan y que en todo caso tienen a su vez una importante proyección en ese mundo curialesco, en ese mundo de los eh, burócratas que rodean la naciente autoridad real, ¿eh? sobre todo en los años finales de la Edad Media. Pero nadie dirá que esto se parece demasiado a ese mundo más autónomo de los humanistas medievales. Eugenio Garin, en Italia, Francisco Rico, en España han hablado muchas veces de la configuración del ideal de vida humanista teniendo precisamente en cuenta, teniendo en cuenta indudablemente, el mundo de los intelectuales contemporáneos. Han pensado en Erasmo, o han pensado en Pico de la Mirándola, o han pensado en Marsilio Ficino, eh, o han pensado en Lorenzo Valla, o en Nicola Maquiavelo, pensando muchas veces en la figura del intelectual moderno que, consigue emanciparse, que consigue hacerse valer por sus méritos, que sirve efectivamente aquí o allá, pero que configura su obra en torno a su propia intimidad, a su propia reflexión. Posiblemente la aventura del humanismo florentino en el siglo XV, la aventura del humanismo europeo en el siglo XVI, al menos mientras podemos hablar de él, quizá algo menos la aventura del humanismo barroco, en el que la música de fondo es una cierta refeudalización de las relaciones sociales al hilo de la monarquía absoluta, nos permite hablar de los humanistas como primer atisbo de una vida intelectual en, en la Europa que acababa de salir, de aquello que fueron los propios humanistas los que lo llamaron Edad Media. Fíjense que es, no deja de ser curioso que el humanismo es el primero en verse históricamente, y considerar una época entera como un eh, turbio enlace de bárbaros, una edad media, la edad que estaba entre nuestros modelos, los héroes del mundo clásico, los héroes intelectuales del mundo clásico y nosotros los humanistas contemporáneos. Posiblemente los primeros intelectuales que sí actúan ya de una manera intelectual a la moderna pero que tampoco los entenderíamos bien sin la imagen y el espejo de los humanistas, sean los intelectuales del siglo XVIII. Y al decir intelectuales del siglo XVIII lo digo porque no quiero referirme exclusivamente a los enciclopedistas, los que la redactaron, los que se honraron con ese nombre en el resto de Europa. No quiero referirme solamente a los que todas las lenguas reconocemos con esa voz, que tiene que ver con luz, ¿no? con luminosidad, Aufklärung, eh, ilustrados, iluminismo, que se dice en Italia, todo aquello que tiene que ver con la luz, ni quiero referirme solo a otro grupo extraordinariamente importante como fueron los libertinos, los primeros que fueron capaces de concertar la, la alegría de vivir y, 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 en fin, y una, eh, el gozo de abandonar la moral tradicional con los conocimientos, con eh, esa osadía
0: ¿no?
1: en el saber y en el pensar que definió precisamente la vida de los libertinos. Fue Kant, no un enciclopedista francés, quien dio ese lema del siglo Sapere aude osa saber, ¿no? que, que parece iluminar como un poderoso foco a muchas de las cosas que ocurrieron en la Europa del siglo XVIII. Me interesa no ya solamente el que fueran capaces de pensar osadamente, como Kant les había recomendado, sino que conocieron también ese modo de autonomía del, del que hemos hablado antes, que escapando a menudo del mecenazgo, o aprovechándolo bien, como pudo ser el caso de Rousseau, o llegándose a convertir en figuras de referencia en toda Europa, ese Voltaire que convierte Ferney en, en un centro intelectual de Europa, en la capital de Europa, pues llegaron a conseguir una emancipación personal, una autonomía de lo intelectual más que notable, ganada muchas veces en enfrentamientos, en conflictos, recordemos el proceso Calas, por ejemplo, la vida del propio Voltaire, que recordarán mucho lo que un siglo y pico después se vivirá en la Francia del de caso Dreyfus. Hablemos ya del siglo XIX, donde el término intelectual es, todavía no existe, pero empieza a tener un reconocimiento. Primero porque el romanticismo contribuirá muy mucho a la heroicización del escritor, del artista, si el artista adquiere, además del ideólogo, rango de intelectual, es en gran medida gracias a que en el romanticismo valores como la inspiración, el pensamiento, la libertad de concepción, la ruptura del orden convencional de lo clásico empiezan a adquirir una importancia decisiva. El romanticismo convierte al escritor en una suerte de profeta y veremos que va a crear en torno al escritor, pero también en torno al pintor, igual que en torno al sabio, al científico, por otra parte, una dimensión de sacralización que es enormemente importante para el futuro. Piensen lo que significa en la Europa de 1860 o 70 ser Víctor Hugo en Francia, o ser pasteur en Francia, es decir, ser el sabio nacional, ser el gran escritor ante el que todo el mundo se inclina, o ser, como lo pudo ser eh, Auguste Comte, o, o como lo serían posteriormente otros pensadores del positivismo francés, pensemos en Littré, ser el pensador de referencia o Victor Cousin, personajes seguramente más olvidados, pero que en su momento tuvieron tantísima importancia, o Herbert Spencer en el Reino Unido. Esa sacralización del intelectual, eso que, que en una palabra preciosa, eh, en un título precioso, eh, Paul Benichu ha llamado «La consagración del escritor», estudiando precisamente cómo se produjo a lo largo del siglo XIX, nos revela que ante su público, ante el común de los mortales, el futuro intelectual empieza a cobrar unas dimensiones de heroísmo, de, de, de profetismo, de grandeza, que hasta entonces no había tenido de una manera tan clara. Incluso en España. Me divierte traerles a ustedes a colación, por ejemplo, una divertida carta que don Emilio Castelar hizo llegar a, a su banquero el 14 de abril de 1883. Castelar tenía malísimas relaciones con el dinero, muy buenas relaciones con su banquero personal, que era quien le administraba los innumerables desarreglos económicos de Castelar. Este Castelar, prácticamente jubilado de la política, en plena restauración, Castelar se había incorporado a ella, pero en una figura que no dejaba de ser eh, muy gris, en comparación con el poder que... que eh, ostentaban eh, Cánovas o Sagasta, la, el binomio capital de la restauración. Castelar era, en cualquier caso, un tercero en discordia, con muy pocas o ninguna oportunidad de alcanzar el poder. Castelar era un hombre que vivía, sin embargo, y, y alcanzó, además, una fama europea. A veces pensamos que nuestro siglo XIX es un siglo doméstico, de andar por casa, es un siglo de, de sala de estar, de mesa camilla... Tienen razón quien piense así, pero algunos españoles gozaron en el siglo XIX de una fama internacional notable. Castelar correspondió con todos los grandes hombres de su tiempo, visitó Europa en, en, en el honor de multitudes, habló ante, ante públicos cuantiosos, igual que Antonio García Gutiérrez, pues fue un eh, dramaturgo respetadísimo y, y de hecho, eh, Verdi adaptó pues, pues nada menos que tres de sus, de sus dramas, o, o, o igual, por ejemplo, que Víctor Balaguer, posiblemente el más desconocido de la tripleta, fue un hombre que, que vivió a su modo pues, pues esa dimensión de eh, escritor catalán, escritor español, incluso político eh, liberal radical y llegó a, hacer, llegó a coleccionar eh, casi casi como homenaje a su propia figura en su casa-museo de el truque, la Geltrú, que les recomiendo muy, muy poderosamente que vean pues lo que podríamos llamar el entourage, ¿no? de un, el background de un intelectual de la Europa decimonónica, de un intelectual europeo del XIX. Bueno, pues volvamos a la carta de Castelar, que me pareció enormemente divertida, Castelar se queja a su corresponsal, a su banquero, de sus múltiples trabajos que le impiden trabajar en, en obras de más fuste. Dice, en Europa, escribe, se han acostumbrado a cargar sobre mí toda serie de dispares y varios escritos. Revienta cualquier demócrata de aquí al vístula, oración fúnebre. Levantan un monumento a Virgilio, autógrafo mío. Celebran un aniversario de Rafael o de San Francisco de Arnaldo de Brescia y artículo de Castelar. Dan a Galdós un banquete y a mí un discurso. Traen el juramento y otro discurso para evitar el perjurio. Y úneme a esto las cortes, los banquetes, las comidas, las reuniones y el inmenso trabajo de todas mis publicaciones diarias y seguramente ahí me compadecerás. Bueno, pues esta era la vida de un intelectual español de hacia 1880 con, con dimensiones europeas y de verdad que las cartas publicadas de Castelar son verdaderamente una curiosa muestra de lo que seguramente, de lo que es prácticamente a la vez el epistolario que, que mantenía Víctor Hugo o el epistolario de Lamartine, piensen que al lado de Hugo estaba eh, Lamartine, el poeta que representaba las firmes creencias, o que incluso eh, figuras eh, regionales aparentemente más locales, hablábamos hace un momento de Víctor Balaguer, podíamos citar también a Mosen Yacint Verdaguer o podíamos citar a Ángel Guimerá, conocieron ese mismo tipo de, de, de exaltación. Escritores nacionales, en definitiva, como Galdós lo fue en un momento determinado, y como asumieron esa condición de escritores nacionales. Pero la palabra intelectual es una palabra reciente. No la encontrarán ustedes aplicada en esta época ni a Castelar ni, ni a Galdós. Sí existía en aquel momento una palabra que, que alcanzó uso europeo, que todavía usamos, y que tiene un origen divertido. La palabra inteligencia es un eh, neologismo en ruso, porque es una palabra de origen marcadamente latino, que utilizaba la, la ojrana, la, la policía zarista, para eh, designar a aquellos personajes, a aquellos intelectuales, que tenían la pésima pero inveterada costumbre de tener a lo largo de todo el complicado, dramático y terrible... Siglo XIX ruso. Esos intelectuales que eran extranjerizantes en su mayor parte, eh, que se habían formado fuera, que eran despectivos con respecto a las tradiciones populares, una de las cuales era, por supuesto, la ciega obediencia y el culto a la figura del zar y de la religión, etc., la palabra inteligencia, en definitiva, venía a, a revelar y anticipar parte de lo que va a ser la gran polémica intelectual a principios del siglo XX. El intelectual es un traidor a su propio país porque ser intelectual es ser alguien que, que rinde más culto a lo extranjero que a otra cosa. El intelectual antepone los valores de la inteligencia, a los valores del sentimiento. La palabra inteligencia, por lo tanto, con la que estos informes oficiales aludían tan despectivamente a, a los estudiantes, los jóvenes profesores que iban deteniendo y encarcelando o mandando a las prisiones iberianas, revelaba en gran medida, anticipaba, digo, buena parte de lo que ha de ser la función del intelectual en los años posteriores. Pero los intelectuales son casi fundamentalmente los que surgen en torno al caso Dreyfus, Saben ustedes que el caso de Bifis eh, estalla en 1898 y aunque la palabra no fuera de entonces y había tenido ya algún uso anterior, se va a catapultar, y no solamente en Francia, como designación primero de aquel escritor que por sí mismo, con la ayuda, eso sí, de Poincaré, fue el primero en protestar contra eh, la condena que, que pesaba sobre aquel capitán del ejército francés de origen judío. Los intelectuales fueron los que vinieron después, eh, fueron los que luego, poco tiempo después, publicaron ese manifiesto de apoyo a la opinión de Zola, que, por otra parte, es el manifiesto tipo de los intelectuales posteriores, incluso en esa... Eh, un curioso acompañamiento de las firmas que van agrupadas por las diferentes condiciones o profesiones de los firmantes. Cuando todavía hoy eh, se firma contra eh, la catástrofe del Prestige, o contra la gestión mejor de la catástrofe del Prestige, eh, cuando se firma contra eh, determinada actitud eh, de, de, de un gobierno extranjero o, o determinada actitud de un político español, todavía hoy se sigue poniendo médicos, abogados, profesores de universidad, sindicalistas, etcétera. Bueno, el elenco era bastante menor en el momento del manifiesto del Logogog, del manifiesto, de Logo, del, manifiesto de, del 98, de febrero del 98, pero ciertamente la idea de aquellos intelectuales que apoyaban con su prestigio profesional y en función de la libertad de su propio pensamiento, una causa justa, pues es algo que comenzó entonces y que no acabaría tan fácilmente. No acabaría tan fácilmente porque, recuerden que la Europa de aquel momento está llena de escándalos o de situaciones parecidas. Unas veces serán eh, situaciones de encarcelamientos masivos injustos, Pensemos, por ejemplo, en las protestas intelectuales en los procesamientos de Montjuic en la España de 1897, 98 y 99. Es decir, nos anticipamos prácticamente al estallido del caso Dreyfus en Francia, porque los acontecimientos tuvieron lugar en 97. Eh, las opiniones de intelectuales que esgrime en estos mismos años el grupo de la sociedad fabiana en Inglaterra, donde militan intelectuales tan notables como eh, Wells o George Bernard Shaw, por ejemplo. Eh, la activa presencia de los socialistas de cátedra, como se les llamará a los profesores alemanes, que manifiestan su afiliación y su interés electoral por el Partido Socialista. Europa está llena, en definitiva, de conflictos de este signo que llegan a, al, al pueblo, que llegan a la gente, a través, precisamente, de actuaciones intelectuales, de las opiniones que los intelectuales manejan en torno a, a las cuestiones. No es que en España el tema no haya sido planteado. No les voy a dar a ustedes, sería absurdo, no sería... No podría ser, ni mucho menos, motivo de mi intervención de hoy, un elenco bibliográfico. Pero sí, en definitiva, decir que estos temas no son aquí planteados por primera vez. Eh, recordaré a muchas personas que lo hicieron. Juan Marichal, lo decíamos hace un momento, cuando trabajó y estudió en los primeros años 70 la figura de Manuel Azaña y de rechazo la generación de 1914, y textos, que aquí tendremos oportunidad de, de textos y manifestaciones, que tendremos oportunidad de analizar, como pudo ser la creación de la Liga de la Educación Política Española, para Educación Política Española, eh, o cuando se crea la revista España, por ejemplo, fruto directo de esta, de esta liga. Bueno, pues Marichal fue uno de los primeros en abordar, precisamente, la existencia de un grupo intelectual en España. Algunos años antes, Vicente Cachoviu, que procedía de, de un grupo intelectual y confesional muy distante de aquel eh, del que venía, Juan Marichal, cuando hizo ese trabajo ejemplar y espléndido sobre la institución libre de enseñanza, lo abordó también a su manera y, aunque nunca continuó eh, la, la serie de libros que, que esbozó el suyo de 1966, la Institución Libre de Enseñanza, Orígenes y Etapa Universitaria, lo cierto es que Vicente Cacho reflexionó y muy agudamente sobre la historia de los intelectuales españoles y que posiblemente los libros de su última etapa, pienso sobre todo en repensar el 98, son casi en puridad el esbozo de lo que podría haber sido una historia de los intelectuales en España muy bien planteada y realizada con una amplitud de miras y, y con una capacidad de comprensión que Vicente Cacho había llegado a adquirir en los últimos años de, de madurez. Eh, cito quien fue amigo mío, Vicente Cacho, y falleció, y tengo que citar otro gran amigo mío que, que murió, Carlos Serrano, a quien también deben mucho. Carlos Serrano era hijo de un gran intelectual español, de Arturo Serrano Plaja, pero era nieto también de un gran intelectual francés de los años 30, Jean-Richard Blos, de casta le venía al galgo y, y, y muy de cerca había visto esos problemas que planteó repetidas veces. Yo estoy pensando en un libro suyo como eh, el Le Tour du Peuple, eh, traduzco a, al español, El turno del pueblo, crisis nacional, movimientos populares y populismo en España, que fue el resultado de tesis Doctoral, publicado en el 87, el primer libro donde él plantea el problema. Y estoy pensando en aquel excelente trabajo de los últimos que hizo en vida eh, sobre los intelectuales en España que recogió en el libro Más se perdió en Cuba, publicado en 1998 como uno de tantos, pero seguramente el mejor, de los libros de conjunto sobre el proceso español. No me olvido ejemplos más recientes algo de lo que yo intento aquí, hecho con mayor método, eh, Jordi Casasas, que es un profesor de la Universidad de Barcelona y una serie de colaboradores, han realizado en un libro catalán espléndido, El es intellectuals y el Pudea a Cataluña, Los Intelectuales y el Poder a Cataluña, que se publicó el año 2000. Es realmente la historia intelectual de Cataluña a través de los diferentes grupos, individualidades, etcétera, que fueron incardinándose en una historia que posiblemente el libro de Casasas eh, orienta demasiado al hecho nacional catalán, pero que indudablemente es eh, un trabajo de síntesis espléndido y más que notable. Y, por supuesto, no debo olvidar el libro que, que más se parece a, a lo que aquí voy a hacer y que he tenido presente muy a menudo, eh, me refiero al libro de Javier Varela, la novela de España, Los intelectuales y el problema español, un libro que tiene publicado el año 99 y que tiene esas espléndidas virtudes del ensayo, que son, entre otras, el saber dejar las cosas donde, donde al autor en un momento determinado le, le interesa y donde, sin embargo, nos dejan el insaciable pozo de, de, de las ganas de seguir sabiendo, y, por otro lado, saber conjuntar las cosas de mano maestra sin necesidad de una gran apoyatura en notas a pie de página ni necesidad de agotar cada uno de los aspectos. Es decir, esa virtud tan peculiar que tiene la, la, la variedad y, y, y la capacidad de síntesis. Bueno, pues todo eso tiene la novela de España, Los intelectuales y el problema español, Espero que algo se me haya pegado y, y espero que también algo diferente lleguemos a decir aquí en bastantes ocasiones. ¿Y qué decirles para quienes eh, este aperitivo pues les haya suscitado el deseo de saber un poco más? Tienen ustedes un programa que he querido redactar de forma bastante explícita. En un momento determinado pensé hacer como el libro de Vinoc que me había prestado el título, eh, pensar en que las diferentes las pautas de periodización de la vida intelectual española podrían trazarse en torno a figuras eh, sugerentes y figuras reveladoras Dinoc lo sabe hacer muy bien pero en Francia quizás es que los intelectuales son muy disciplinados y se respetan mucho los unos a los otros y, y esas titulares de capítulo que ha podido establecer Dinoc, Maurice Baguès para el título primero André Gide para el segundo, Jean-Paul Sartre para el tercero, pues resultaba que en España a mí no me salían igual de bien. Hombre, podría salir un amuno para el primero, Ortega para el segundo, pero ¿qué diablos hacíamos con el tercero? Es decir, Jiménez Caballero, que aquí le doy una importancia que yo creo que tiene, podía desbancar, por ejemplo, a una figura tan aislada, tan singular, pero sin embargo con capacidad de movilización como fue Bergamín o una figura cuya importancia crece de día en día, como fue María Zambrano. No hay un protagonismo tan, tan significativo en, en, en los años 20 y 30 incluso, salvo el de Ortega, que se sigue manejando. Cuando hablamos de los intelectuales de los años 50, concedemos a José Luis Aranguren, casi estoy tentado a hacerlo, ese privilegio de la actuación intelectual más relevante. Podríamos hacer un capítulo que fuera Aranguren y el mundo intelectual español entre 1950 y 1975. ¿Dónde quedaría entonces Manuel Sacristán o dónde caería Dionisio Ridruejo? En fin, o actuaciones que no han sido directamente intelectuales y sin embargo han tenido tanta relevancia. Estoy pensando en, en, en la figura y la persona a veces tan silenciosa de Rafael Sánchez Zarlosio, por lo menos silenciosa durante unos años. No era fácil, en definitiva, y, y, y he preferido recurrir a un expediente quizá un tanto arcaico, pero en cualquier caso eh, casi, casi consagrado por el uso. Es el que verán ustedes ahí recogido. No he querido abusar de los rótulos generacionales, de los que desconfío eh, muy mucho, He preferido, más que otra cosa, iluminar coyunturas concretas, periodos representativos que en un momento determinado pues han podido ser eh, el mundo de, de cambios, de reformas de 1910. Otras veces ha sido el mundo en crisis y en conflicto de final de siglo. Otras veces ha sido el mundo heredado de la Primera Guerra Europea, en la que España no participa, pero con la que de algún modo tiene que ver. Otras veces ha podido ser ese giro de la posguerra que significan los primeros años 50, un periodo que a mí me parece capital, o incluso ha podido ser, en la conferencia, que posiblemente podrá parecer más polémica eh, final, la imagen que tenemos de nosotros mismos en ese momento de eclipse de los intelectuales de, eclipse de tantas cosas como fueron los años 80. La transición como tema de, de reflexión intelectual es eh, la última de las propuestas que les hago a ustedes en este menú largo y estrecho. Seguramente, permítanme el juego de palabras que les voy a ofrecer en los días siguientes. Muchísimas gracias por su atención.